0: Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Ausgabe des OX-Podcasts. Es ist Ferienzeit, deshalb war in den letzten Wochen auch nicht mehr unbedingt die wöchentliche Aktualität des Podcasts gegeben. Aber hey, wir sind noch da und der aktuelle Anlass ist natürlich die soeben erschienene Ausgabe 145 des OX. Uh. Mein Gast, der mit dem Mu uh, gerade, ist Fabi, wie immer. Hallo Fabi. Hi, hi. Sind warst, du, warst du im Urlaub? Ich war im Urlaub, ja. Ja,
1: wo? Sardinien. Ach, schön da. Auf ja. den auf Vulkanen. Auf Sardinien? Nee, das, nee, das war das keine Vulkanen. Ah, das war Sizilien. Ach, verdammt. Sizilien, äh, Sardinien, Hauptsache Spanien. Genau, wenn man rennt, ich jetzt gleich zu Anfang schon in den ersten Fettnamen. Fürs tut mir leid. <lacht> ja, wo warst du denn unterwegs dieses Jahr? Ähm, ja, man hört es vielleicht ein bisschen. Du hast schon öfter den Podcast mit erkälteter Stimme gemacht. Ja. Ähm, ich leide gerade ein bisschen unter drei Festivals in Reihe, ne? Wie gesagt, Ferien Sommerzeit.
0: Besoffenes Rumgröhlen in der in der Nein, Welt. natürlich nur dienstlich war ich unterwegs. Dienstlich, dienstlich ist das Ja, das ist das Schöne an dem Job
1: hier. <lacht> 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 ähm, ja,
0: lass mich erzählen, wo war ich? Ähm, Rupert Rodeo war ich nicht. <lacht> ich kann dir auch sagen, wo ich überall war. Ich war nämlich auch tatsächlich bei keinem der Festivals. Du bist ja auch Soll ich dir sagen, warum? Gegangen, ne? Jenseits dessen ist es aber tatsächlich so, ich, Leute fragen mich so, und kommst du? Es ist, was vielleicht, Entschuldigung, ich lasse dich auch gleich weiter erzählen. Ja, ja, kein Problem. Ähm, es ist wirklich so, dass diese Ox produktion so rigide ist, dass eben so die vier Wochen, bevor ein Heft in Druck geht, also das Heft erscheint immer am ersten Donnerstag in jedem geraden Monat, und dann habe ich so in den, vor dem Erscheinen des Heftes, an dem Wochenende habe ich dann frei, und davor dann vier Wochenenden, an denen ich einfach tatsächlich durcharbeite. Mit durcharbeiten meine ich nicht, dass ich jetzt irgendwie auch sonntags irgendwie um acht am Rechner sitze, aber tatsächlich eher um zehn am Rechner sitze und äh, auch am Samstag und Sonntag halt mindestens sechs, sieben Stunden, mhm. acht Stunden äh, eben arbeiten muss, damit das Heft fertig wird. Ich beklage mich nicht drüber, das ist einfach die Realität und das führt dann dazu, dass die ganzen Festivals, die leider nicht auf mich hören bei ihrer Terminlegung, <lacht> keine Rücksicht nehmen auf dann, wenn ich meine freien Wochenenden habe. Läuft es darauf hinaus, dass ich einfach sagen muss, nee, ich habe jetzt keine Zeit, an diesem Wochenende zwei Tage auf einem Festival rumzuhängen oder halt auch eine weitere Anreise irgendwo anzunehmen. Das ist manchmal ätzend. Ich würde auch gerne mal gerade Rupert Rodio oder Sjöck oder sowas, was hier in Belgien hier um die Ecke ist, würde ich mir gerne anschauen. Aber legt halt immer so doof, dass es dann ohne mich stattfindet.
1: Ja. Wo es ja dann zum Teil auch wieder Überschneidungen gibt und so. Es, ich weiß nicht, wenn es immer mehr Festivals, habe ich gerade wieder das Gefühl, Manche werden eingestampft, andere haben gerade
0: so Probleme wie das Resist to Exist gerade. Mit, den, mit den wegen, wegen Polizei und Ordnungsamt und so weiter, wie genau. bei dem Fusion ja auch. Ja. Dem, der, das Fusion. Die Fusion. Die, ja. die Fusion, <lacht> genau. Ja, aber du warst bei. Äh, genau, wir haben Durant angefangen beim,
1: beim Rodeo, wo ich nicht war. Ja. <lacht> aber... Äh, Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Da hatte ich äh, ein Familienwochenende,
0: mein Sohnemann. Ja. Man so Nimm den doch einfach mal mit, der ist doch alt genug, dass er besoffene Männer mittlerweile... Ja, ja, aber er also hat eine Eigenschaft, die ich äh,
1: zugegeben richtig, richtig schön finde. Er mag Menschen nicht. <lacht> also vor allem so äh, Menschenansammlung und viele Menschen und so,
0: nee, 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 dann lieber in Ruhe irgendwo... Und das, der ist ja auch aufgewachsen wie du in so einer schützenfestaffinen Region im Münzelland.
1: Ja, aber oh, was soll ich da sagen? Ja, das ist so. Ja, beim Schützenfest kennt man sich ja. Da kennt ja jeder jeden auf dem Dorf. Mhm. Und gut, du auf dem Rodeo wahrscheinlich auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Zumindest hinter der Bühne. Aber vor der Bühne, mhm. ich kann seine Zweifel da sehr gut verstehen. Ja. 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 Wir waren dann Fahrradfahren, das war auch schön. Gut, Mut zur Lücke. Ja. Ja. Aber ich wollte ja, wir machen ja den Podcast eigentlich immer so zum neuen Heft und mhm. ich wollte das Rodeo natürlich nicht erwähnen ohne eine Überleitung. Ein Trick, ein, ein stilistischer, journalistischer Trick. Ja, Überall. ja. ich habe ihn jetzt auch einfach verraten. Aber Apropos Robert Rodeo. Wer war da? worüber sich mm. äh, die große Presse ähm, ja sich alle mit beschäftigt haben sogar im ARD ZDF äh, war es präsent zwischen Helikopters und ach wer war noch alles da Coxpera glaube ich nee das doch war das dies Jahr ne <lacht> ähm war was na ja was? Ja, ja, ja wer was ja, ja, ja.
0: Jasmin Wagner aka Blümchen er heißt nicht mehr Jasmin Wagner er heißt jetzt anders ja, ja, tatsächlich. Der hat, die geheiratet? Der hat geheiratet. Und, oh, und den Namen. Ja, steht aber im Ochs-Interview. Also Jasmin irgendwas. Ja. Aber Blümchen, Blümchen ist Blümchen. Ja, genau. Wer kennt schon Jasmin irgendwas? Ist das noch Punkrock, fragen sich alle. Äh, auch im Ochs, muss das jetzt da drin sein? Blöder Scheiß. Wer den Alex Schwers kennt, der weiß, dass der aus vielen verschiedenen Hochzeiten tanzt ähm, und da irgendwie relativ wenig Berührungsängste hat. Also er spielt ja auch, also nicht nur bei Slime-Schlagzeug, sondern gut hat bei
1: Eisenpimmel, aber er macht, hat ja auch diverse ja auch eher ja, Jazz Jazz, und andere Projekte. Mit
0: Kaspar Brötzmann hat er Sachen gemacht und all sowas. Also, ja, letztlich ist er sehr offen und sehr auf, auch ganz woanders auch unterwegs. Mhm. Und das finde ich spannend und da lässt er halt seine Offenheit auch mal beim Booking einfließen. Finde ich gut. Kann man aushalten. Muss man jetzt nicht. Ihr Blümchen fand ich auch damals schon. Nichts das ist wahrscheinlich eine nette, aber ich fand auch damals schon diese äh, mit Tubo Negro und BLAB und das Ding, das ja, pff, äh, nee, meins ist es halt nicht, der ja. Spaß daran halt lustig,
1: aber nee. Andersherum ist es nicht cool mit Tubo Negro und BLAB und... Ja, pff. kann man ja machen, muss man aber auch nicht. Kann ja auch jeder selbst wissen. Genau. Und äh, wie der Hase da läuft, lest ihr jetzt im Ochsen.
0: Ab sofort, ne? Genau. Das Fachmagazin für, das People-Fachmagazin. Vielleicht machen wir oben, Punkrock Hardcore People. Kennst du diese aus so People-Magazine, so heißt das ja dann. Das sind dann diese, diese, diese yellow Pressing so. Ja, aber damit bräuchte du meinem Sohn nicht kommen, ne? <lacht> Punkrock Hardcore People.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich mache mal weiter mit den Festivals. Wo war ich noch? Auf so einem kleinen DIY-Ding im Münsterland.
0: Mhm.
1: Und das ist, äh, wo ich herkomme, in der Scheune, machen wir immer selbst. Und nicht dieses Jahr, aber äh, vor Jahren mal haben da Neurot gespielt. Ah ja. Eben wiederum eine Band, die wir im Geschäft interviewt hat. Die Helge, Helge, Sch Sch Helge
0: Schreiber interviewt hat. Genau. Was, was halt schon mal,
1: allein das schon mal erwähnenswert ist, ne?
0: dass äh, Helge mal wieder zu Feder gegriffen hat. Ja, der ist fleißig und jetzt auch wieder fleißig. Nach einer kleinen Krankenhausauszeit äh, wird er jetzt wieder verstärkt Sachen machen. Und da sind wir ganz, 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 ganz besonders froh. Und, ähm, bam, 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 bam. Ja, Niederländer, glaube ich, ne? Neurot, alte niederländische Hardcore-Band. Äh, so, long ago. Ja. Also, die. Damals gab es noch Grenzkontrollen, als sie aktiv waren zwischen Deutschland und den Niederlanden, was ja unser eins so gar nicht mehr kennt. Mm. Äh, Man sieht die ja Häuschen noch so, ne? Genau. Ja, ja, ja. Das ist ja immer, finde ich, so, Leute, die aus anderen Regionen Deutschlands kommen, die kennen ja auch gar nicht diesen, diesen nahen, diesen Austausch zwischen Deutschland und Niederlanden, der ja hier in den, gerade in den Regionen ähm, nah. da war immer Fenlo ähm, mit Konzerten sehr wichtig, aber auch dann weiter oben so Münsterland angrenzend. Hengelo mm. und so weiter. Eindhoven ist auch nicht weit. Also das ist für die Menschen hier aus der Region ja so letztlich erweitertes Hinterland. Man nimmt das gar nicht mehr wahr. Ja, aber ich muss sagen,
1: ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich, mein persönliches Wahrnehmen, auch damals, als ich noch in Münsterleit gelebt habe, man hat nicht so viel mitbekommen, trotz aufkommender Social-Media-Aktivitäten von Gigs und Shows, die eigentlich zum Teil bei mir näher äh, an meinem Zuhause gewesen sind, als Münster, wo ich dann fast jedes Wochenende war. Welch ähm, ein bisschen schade. Entsprechend äh, wichtiger ist es halt uns zum Beispiel, ne, bei dieser Privatveranstaltung äh, in unserer Scheune auch ein internationales Booking zu haben und eigentlich immer auch
0: Fest äh, Konzerte, oder, Entschuldigung, Bands aus Holland, Belgien, zu haben. Und das ist aber auch interessant, gerade hier in der Region natürlich, wie viele wie viele Festivals eben in den angrenzenden Niederlanden oder auch Belgien eben auch von den Leuten hier mittlerweile besucht wird, wo man halt natürlich eigentlich eher bevor man irgendwo nach irgendwie in, nach Ostdeutschland oder nach Süddeutschland fährt, ist es halt hier anderthalb Stunden bist du in Belgien, eben sowas wie Sjok. Genau, ähm, Sjok, Jera äh, on Air, Jipperfest ja. äh, oder ähm, Rötzrock, genau, <lacht> vom Line-Up her. Ja. Oder Sounds of Revolution ist jetzt ja auch im November wieder, auch in Eindhoven, auch ein mhm. schönes Festival. Muss man sagen, es ist halt einfach spannend, was hier so, eigentlich jenseits der Grenze sind eigentlich fast die, ähm, was jetzt die Region konkret hier betrifft, finde ich eigentlich fast die interessanteren Festivals, weil die Belgier und Holländer dann doch auch eher ja dann wieder sich wieder Richtung, Richtung Frankreich und England teilweise ausrichten. Also hast du eine, beinahe schon eine interessantere Mischung wieder als bei den Festivals, die hier so in Deutschland stattfinden, wo natürlich sehr viel, muss man jetzt nicht äh, kommentieren oder werten, aber natürlich sehr starke Gewichtung auf deutschen Bands liegt. Hast du dann natürlich dann wieder Bands aus mit einer ganz anderen Gewichtung, wo deutsche Bands halt eher da nicht spielen, sondern mhm. internationaleres Publikum, europäischer vielleicht auch. Ja. Spannende Sache. Und das ist auch ganz gut, auch wenn ich es eigentlich nicht so wirklich nutzen kann. Trotzdem beobachte ich das natürlich. Äh <lacht> ja, kommt drauf an, wann das Heft ja, erscheint. Genau, Schein, ne? <lacht> genau. Ja.
1: ja. Und ich finde es auch einfach schön. Du kannst, du kannst allein schon sagen, ich war im Ausland auf dem Festival. Selbst wenn du nur eine Dreiviertelstunde ja, gefahren ja. bist, aber genau. Ja, schön, schön, was da abgeht. Finde ich ja. schön anzusehen. Anderes Bier, andere Supermärkte. <lacht>
0: Ah, oh, unfrittiertes Kram. frittierter Kram. Genau. <lacht> <lacht> Frikandel heißt es übrigens, habe ich mir sagen lassen. Echt? Nicht ja. Frikandel? Nein, genau hat mir unsere aktuelle Praktikantin Käthe noch gesagt, die mit einer Holländerin irgendwie mal zusammenwohnte oder so. Ja. Und die sich immer drüber amüsiert hat, dass die Deutschen immer Frikander sagen ja. und nicht Frikandell. Ach, ja, ja, da ja, mal, man jetzt äh, immer was dazu. Für die Menschen in anderen Teilen Deutschlands, die das jetzt nicht so kennen, äh, Frikandell, das sind so in diesen holländischen Frittierbuden, wo es nur Frittiertes gibt, da liegen dann so aufgebahrt so äh, Frittierrohlinge in dieser äh, Kühltheke. Und das sieht alles total klinisch aus. So alles so gleichmäßig durchgefärbte Dinger und die äh, erwachen dann quasi erst im Leben im Frittierfett. Und da frittieren <lacht> die dann halt so Sie. alles. Und Frikandel, Frikandel ist eher so so Hackschrott äh, mit Panade außenrum. Äh, ja, man sagt dem
1: ja nach, dass da Pferdefleisch drin sei sogar. Und anderes. Und wahrscheinlich irgendwelche Metzgereiabfälle. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> Interessiert mich auch nicht.
0: Als... Äh, Fleischfreie Redaktion hier. Genau. <lacht> ähm, in Belgien übrigens, äh, um uns klug zu scheißen, Pommes in Belgien ist auch nicht so gut. Echt nicht? Nee, die packen da Rinderfett rein zum äh, ja, ja. ja. okay. Kann zumindest sein, fragt zumindest mal besser nach. Ja. In Holland dafür muss immer sein.
1: Lecker, lecker. Ja, ja,
0: Hollandse mmh. Ja, mit Spezialsoße. Oh. Und
1: eine kleine Anekdote. Ich war mit meinem Sohn letztens noch in Holland und... Ähm, ich spreche ein bisschen Niederländisch, ne? klar, Grenzregion. Sag mal ich, was. Äh, ich prate ein bisschen Niederlands. ne, wo komm von dann? Ja, ich <lacht> komme von Solingen. Und ähm, habe dann meine äh, Pommes auf Niederländisch bestellt, zu, äh, unserer beide. Und, sagen, eben, Patat Spezial, als beliebt. Und dann sagt die Verkäuferin, ja, zwei Euro bitte. Und dann sagt mein Sohn, ey. Na, ich habe dich doch schon so oft gefragt, warum bestellst du denn da nicht? Die können alle Deutsch. Ja. ja, sehr nett, aber sie hat sich trotzdem gefreut, ja, hat sie gesagt. Ja. Genau so. also, also aus Höflichkeit. Aus äh, Höflichkeit und Respekt, ja, mache ich das gerne. Genau. Ähm, und letztes Wochenende, ja, genau. wir waren gerade noch bei Grenze, da bin ich nämlich noch über eine Grenze gefahren nach Tschechien, da siehst du auch noch die alten Bauten. Die Grenzbauten zum Glück ne? in, nicht mehr in Benutzung gerade, aber äh, zum Fluff Festival bin ich gefahren, Hab da oh, gesehen, Zig Zags waren super, ähm, so eine Mischung aus Misfits und Peter Pan Speedrock, gerade auch noch auf Tour, Joey Faster waren super, Rotten Minds und Ill und ähm, aus Münster und Always Never Fun haben so eine Battleshow gemacht. Zwei Bands auf einer Bühne und jeweils zwei Songs absolut geil keine Pause keine Ansage nur durch ähm, aber da waren auch äh, eine mit der Headliner waren eine Ceremony ein bisschen wirres Set gespielt wie ich finde so also aus ihren alten Songs die noch geballert haben und ja dem Synthie Kram den sie jetzt machen da kommt das neue
0: Album auch im August auf Relapse und da äh, werden wir auf jeden Fall auch noch ähm für die Oktoberausgaben ein Interview machen. Ja. Genau, sind ja auch auf der CD, wenn genau. ich das richtig im Kopf ja. habe. Mit mm. In The
1: Spirit World Now. Mhm.
0: Ähm, ja, auch die, der, auf der CD, die es natürlich zu jedem Heft dazu gibt. Äh, CDs, man, wir erinnern uns, diese, diese Silberscheiben, für die die Älteren von uns erinnern sich. Diese, diese kleinen Schallplatten, ne? Genau, ja. <lacht>
1: die man aber nicht umdrehen braucht, obwohl sie so praktisch so klein sind. Ist aber ganz
0: schön... Äh, ein bisschen fetter wieder, ne? was so gerade da drauf Geiles ist. Geiles Zeug finde ich drauf. Also ich äh Spermbirds, natürlich unsere Titelband. Ähm, großartige Song. Rawside. Side. Äh, oh, das Album. Nie wieder Song, wo es auch darum geht, um Hennes Knasterfahrung. Foxy, alte ähm, Los Angeles-Band, Orange County. Jetzt wieder auf Tour im September. Finde ich großartig. Moral Panic, auch eine klasse Band aus New York. The Darts of Alternative Tentacles, so ein bisschen psychedelic. All Girl, All Women Band, glaube ich. Okay. Auf jeden Fall prominent. Nein, oder zwei auf jeden Fall. Also sehr prominent äh, Frauen, oder? Doch, All Women Band. Siehst du? Ist es jetzt wichtig oder nicht? Sind wir bei dem Thema? Aber äh, also auf jeden Fall singende Frau. Und ich glaube, es ist eine All Women Band. Ähm, Wild Billy Childish ist mit drauf. Großartiger Song vom neuen Album. Hyperjacks auch klasse. Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Die liebe ich ja total. Off of the Hats. Auf Epitaph kommt das neue Album. Großartig. Jay Robbins. wenn ja, Tour, ne? Mm -hmm. Russian Circles. VR Sex. Ceremony, sagst du. Montreal sind drauf. Kiel oder Kehle. Ich weiß Kiel? gar nicht, wie man die ausspricht. Aus Hamburg, ne? K ja. Captain. Tain Kaisen, Captain Kaisen. Auch immer diese Namen, die wollen. ich weiß nicht. Das, ich das war tatsächlich also. auch jetzt in Tschechien, ne? so viele uh, Wow, What? wie soll man das denn ja, aussprechen? Ja, ja. <lacht> ja, LRK, The Black Tape, Alternative Fakten und Gisela von hinten. 20 Songs, äh, wieder super viel gutes Zeug dabei. Äh, ich reg mir jetzt nicht auf, wo die Leute sagen, äh, die CD, äh, wer braucht es. Nein, das denn? Nein, da ist ein so geiles Zeug drauf, hört es euch an. Ich finde es immer wieder super. Ja,
1: wer es nicht braucht, soll sie weiter weiterverstecken. Genau. So. Puh. Ja, puh.
0: Puh. und soll sich an dem Rest des Heftes freuen. Genau. Übrigens kann man das aber auch noch äh, bei Spotify immer auch eine Playlist, äh, falls jemand sich das da noch mal nach dem Podcast, den er vielleicht über Spotify hört, äh, kann man sich die aktuelle Playlist zum Heft auch bei Spotify anhauen, wo man einfach mal die Bands, die wir mit Interviews gefeatured haben, noch mit drin
1: hat. Genau, zu je, also passender Soundtrack zu, quasi zu jeder Band und Album, was auch, sich äh, wie auch immer, ähm, noch einen Song dazu gesteuert ja. haben. In der Playlist. Aber lass uns doch nochmal einen Blick ins Heft gucken. Jetzt habe hab ich hier so viel über die Festivals und so
0: gelabert. Ähm, haben wir so viel Zeit noch? Äh, 17 Minuten, ja, das wird teuer. Du weißt ja, jede Minute Produktionszeit, was das kostet. Oh, ja, 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 Ich dachte, du hättest einen
1: neuen Deal jetzt mal ausgehandelt. Ja,
0: eine Flatrate, aber wollte er nicht. Ne? Immer noch den Minutenpreis. Ach, Mist. Ja, ja. Äh, aber du hast gerade schon angesprochen, Sperm Birds, immer noch wütend. Das war so lustig, also Lee und Beppo waren hier zum Interview, im Juli war das und ähm, super lustig, Beppo wohnt hier in Köln, also um die Ecke und äh, Lee ist aus Saarbrücken gekommen und ähm, oh ja, also boah, Respekt, also die haben auch einen guten Zug so, also am Schluss wurden meine Biervorräte knapp. <lacht> <lacht> Gut, dass wir es gemacht haben, bevor unsere Zungen zu locker waren, es <lacht> wurde dann doch... Äh viel geratscht und getratscht. Ja. Geratscht und getratscht. Sagt man das so? Geratscht und getratscht. Wie sagt man das? Ein kurzes, ein langes ja. und geratscht. Ne? Geratscht und getratscht. Hm. Ach, äh, ich, ich bin da der absolut so falsche Rumgelästert halt. Ja, ich habe nämlich,
1: also mit Redewendungen bin ich absolut ja, ja. ein Totalversager. Ja. Meine Frau sagt da, also die nimmt mich da gar nicht mehr für voll. Und dann habe ich letztens die Redewendung über des Pudelskern angewandt. Ja, siehst
0: du? Du kennst, du kennst ja ja sie, ja, ja? Ja, ja, ja natürlich ja. ja 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 das ist doch von auch Shakespeare Nee, Goethes Faust Goethes was. Faust ist es da steckt also der Pudelskern. genau es ja. ist der
1: Teufel der sich in einen Pudel verwandelt aber im Kern immer noch der Teufel ist ja da ging es nämlich auch um, um, um böse Festivals um äh,
0: von Bands die nicht so toll sind ja genau in Südtirol findet ja immer so ein Festival statt nur mit Schrott mhm, genau sowas da kam es her ja. Tatsächlich haben da aber letztes Jahr, habe ich leider feststellen müssen, 2018 glaube ich, äh, Baroness gespielt, was ich auch nicht so verstehe. Das ist ziemlich absurd. Ansonsten ja, ist das natürlich nur der übliche
1: Scheißdreck. Ja, ich, ich äh, würde denen als Ausrede noch gelten lassen, dass sie sich damit ja eh nicht auskennen. Ne? Als, und äh, die, und die Gage war so gut. Ha, ha, ha. Mhm. Und die Booking-Agentur macht das ja. Aber Ignite zum Beispiel sollen ja auf dem Gond spielen. Ja, das war Fall lange Monkels. her. Und, ja, lange her, klar, aber die haben dann ja gesagt, so, äh, nachdem dann eben der Gegenwind kam... Das Geld war halt
0: auch sehr gut und dann war das, der Gegenwind so groß, dass man doch okay, der Gegenwind nicht das Geld überwogen hat. Ja,
1: und dann, jetzt lass mich nicht lügen, waren es, glaube ich, die abstürzenden Brieftauben, die dann aber, die aber gesagt haben, naja, nee, wir wurden gebucht und... Äh, und ich äh, ne, Asche auf mein Haupt, ob es jetzt auch das richtige Festival ist, oder zumindest in dem Dunstkreis war es, die dann aber gesagt haben, nee, wenn, dann spielen wir da, weil wir genau da das Budelskern
0: treffen. Ja, aber ich denke, das hat sich auch so eine Diskussion, die sie so ein bisschen zum Glück ähm, ja, nicht erledigt hat. Man muss immer aufpassen, aber ich weiß gar nicht, ich habe diese... Zeitlang gab es ja noch mal irgendwie von so einer schottischen, schrottigen saarländischen Pseudo-Oi-Band irgendwie. Ähm, die haben auch so ihr eigenes Festival gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ob es dieses komische Gond-Festival, ob es das überhaupt noch gibt. Also ich weiß nicht, ob diese Festivals ihren Zenit überschritten haben. Gibt es die noch? Ich müsste mal recherchieren. Also irgendwie sind sie so ein bisschen aus meiner Wahrnehmung rausgefallen. Ist ja eigentlich auch ganz schön, ne? Ja, Vielleicht schon, ja. Dass irgendwie konsequenter Gegenwind dazu führt, dass man so einen Scheiß halt einfach nicht mehr veranstalten kann. Mhm. Aber ich müsste mal schauen, wahrscheinlich... Gute Frage. Übrigens so eine kleine Ankündigung, dass wir da dran sind, auch mal recherchieren wollen und müssen. Wie sich eigentlich solche Schrottbands, wie sie eben hier aus dem Frankfurter Raum oder aus Norditalien kommen, inwiefern solche Bands im anderen im europäischen Ausland eigentlich gibt, also so komisch, äh, halb patriotisch, äh, wie auch immer, ähm, jedenfalls nicht linke Rockbands, die in Polen, gibt es eine sehr starke rechte Jugendkultur im Zuge der PIS-Partei mhm. und deren äh, Jugendorganisation ähm, Frankreich, Front National ist ja total stark, äh, ähm, Belgien gibt es irgendwie Gesocks, in den Niederlanden gibt es solches Gesocks, in Dänemark gibt es solches Gesocks, in Schweden, also in Schweden. Es gibt eigentlich äh, in Italien ja jetzt auch ganz extrem, in all diesen Ländern gibt es, äh, in, in Italien zum Beispiel ist ja diese, diese Casa Pond-Bewegung, ich weiß nicht, was das was sagt. Esra Pond, dieser äh, Ezra Pond, die ist so ein Schriftsteller, ein Amerikanischer, der irgendwann in seinen späten Jahren zum total nazi abdrehte mhm. Und da gibt es halt auch so eine ganz seltsame ähm, ähm, identitäre Jugendbewegung in Italien. Wo ich mich immer, mich immer frage, wie gesagt, das vielleicht weiß ja von unseren Lesern und Leserinnen jemand mehr, ob es in diesen Ländern nicht halt auch solche Rockbands gibt, die halt genau diese ähm, illiberale Thematik eher aufgreifen und dann eben nicht das deutsche Äquivalent zu... Ich sag mal, äh, feine seine Fischfilet, Hosenärzte, Broilers, Donuts und sonstiges sind, sondern ebenso rechts und deutlich rechts von der Mitte ja. äh, als Meinungen äh, vertreten und Texte. Ähm, gibt es solche Bands in diesen Ländern? Gute Frage. Bekommen ja im Zweifelsfall Fall nicht mit, weil die in ihrer Sprache singen und nicht auf Englisch, auf Deutsch sowieso nicht. Mhm. Ähm, inwiefern sowas irgendwie eine Rolle spielt, müsste man mal recherchieren, was da so an ich sag mal so jeweils völkischem Gedankengut ähm, es auch in die Rockmusik geschafft hat. Ja. So identitärischer ist.
1: Ja, ja, hier ist es relativ leicht zu ja, enttagen ja. mitzubekommen. Ja, aber ja. Manchmal bekommt man es auch
0: nicht. Ja. Ich meine, wir hatten ja neulich den Podcast zum Thema Tau Cross, Tau Cross" wo es ging, ähm, Das ist wirklich schwer mit, mit dem Blick von außen, wenn man nicht ganz in, in den ganzen kleinen thematischen Spitzfindigkeiten, mit denen ja Bands oftmals, wenn sie etwas sprachlicher, gewandter sind, sowas kommentieren, wenn das nicht ganz so direkt auf der Flagge da draußen steht, sondern eher in den Texten so versteckt ist, äh, solche mhm, Andeutungen, ja. mit Andeutung auf die jeweilige ähm, Befindlichkeit in diesen Ländern, politisch, gesellschaftlich und so weiter.
1: Und ist ja hier oft auch nicht anders. Ja, ne? ja. Das ist ein bisschen um den heißen Brei geredet wird, ja, ja, aber letzten ja. Endes wir das klar verstehen. Ja, ja. Aber dann auch noch, wenn du dann noch die
0: Sprachbarriere ja, dabei hast. Ja, ja, ja. In kleinen Österreich gibt es auch so äh, schreckliche Dinge wie diesen ähm, Gabalier und sowas, der ja durchaus auch, ähm, darf man jetzt auf gar keine Weise Fall irgendwas unterstellen, aber die Texte sind jetzt auch nicht vielleicht jetzt äh, so, dass man dem auf dem klassischen linken äh, Feld äh, verorten würde, nee, nee. was Frauenbild und äh, Gesellschaftsbild und nee. Ähnliches betrifft. Ja. Und wahrscheinlich würde er auch nicht auf dem Christopher Street Day spielen. Eher nicht. Nee. Eher nicht, nein. <lacht> ja. Ja, ich bin gespannt, was du da recherchierst. Werden wir, wir uns mal ranmachen. Ähm, ist ein längeres Projekt. Ist, man muss sich einige Leute befragen aus den jeweiligen Ländern, was die eben so sagen können. Ja weil wie gesagt wenn du nicht in der jeweiligen dortigen Rock und Popkultur drin steckst äh, fällt es schwer sowas äh, im Einzelfall zu erkennen mm -hmm. ja Sperm -Birds waren was siehst du da sind da wir vom also wenn ja. die die das Ox seit Ewigkeiten begleitet ähm, ich liebe die Band äh, schon da gab es das Ox noch gar nicht waren die super und äh, ist für mich eigentlich schon so wenn ich jetzt sagen würde, die deutsche Hardcore-Band, im klassischen Sinne Hardcore, und damit meine ich jetzt nicht so, äh, wir machen Pseudo of New York und dicke Hose, sondern ganz klassischer, ähm, gute Laune Hardcore mit äh, ordentlich Aggression straight, und Tempo. durchgehend. Spumbirds ist ja. auch meine Band, ja, immer noch. Und Lee Hollis ist halt einfach ein super Frontmann. Und immer wieder verblüffend, wenn man dem begegnet, wie schüchtern der Typ ein so ist wie, Echt? wie ja 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 der, der sieht auf der Bühne nicht aus ah oh, nee aber dann so im persönlichen Gespräch hast du immer das Gefühl so oh, ja meinst du wirklich <lacht> seltsam ja guter Typ und die anderen auch alle ja ja und, und
1: äh, wie dieses Gespräch lief äh, liest ihr im aktuellen Heft ähm, aber ich würde gerne noch weil es noch so viel drin äh, lass uns mal ein bisschen hier durch die durch die Bandliste allein schon gucken äh, wir haben hier, ja, ich brauche jetzt nicht zählen, aber also, es sind ähm, wieder 148 Fra Seiten. Gefühlt hm. ja. ja. Und Frank Turner, an.
0: Frank Turner ist gut, ähm, hat eine Platte gemacht. Ist auch quasi Stammgast im Heft inzwischen, ne? Ja, ja. durchaus. Immer noch, immer wieder. Und ähm, der hat diesmal eine Platte gemacht, wo es nur um Frauen geht. Frauengeschichten, so gesehen äh, Frauen äh, bekannter, unbekannter aus der Weltgeschichte, mhm. die er in seinen Texten gewürdigt hat. Ähm, spannendes Thema. Finde ich, ne ist gut. Ja, schön, wenn man
1: mal äh, ein, ein, so ein festes Thema mit einem Künstler, Künstlerin hat, äh, sagt, darüber möchten wir jetzt sprechen. Ja. Konzeptalbum
0: sozusagen, aber mhm. finde ich gut. Rawside ähm, hatten wir damals vor drei Jahren, hatte ich geschaut, war das, ähm, da hatten wir das erste Interview mit Henne gemacht. Äh, der war ja im Knast wegen Drogen. Wir hatten damals, weiß ich noch, als wir das berichtet hatten, glaube ich auch über Facebook hat man was gepostet und so als erste Meldung da gab es echt eine Menge Gerüchte Menge Anfeindungen mhm. und so weiter Er hat dann äh, vor drei Jahren hat er mit dem Ox halt, das klingt so ein bisschen so wow exklusiv nein gut aber wir haben das natürlich dann zum anders genommen sei hey, dann erzähl mal wie war das denn alles so? ja. ähm, war damals wo da war natürlich so diverse Medienberichterstattung ein bisschen rumgeheimnis was war da eigentlich ähm, Eigenbedarfsdrogen, er war nicht der große Drogenhändler oder sonst irgendwas, sondern wegen langjähriger, eigenbedarfsbedingter Userei äh, hat ihn das halt letztlich in Knast gebracht, aber auch, glaube ich, den Arsch gerettet, so wie das jetzt heute klingt, ähm, eben drogenfrei mhm. und äh, sein Leben irgendwie so auf der Reihe gekriegt und ja. er spielt jetzt mit seinem Sohn zusammen in der Band, finde ich auch klasse, der, ah, cool. sein Sohn spielt Schlagzeug. Ja. Das also ein ne, schönes Interview und ähm, gut, auch mal verblüffend, äh, wenn man halt Bands über so eine lange Zeit begleitet, äh, so von der totalen Radau-Punkband äh, in, den, in den 90ern, äh, dann hast du halt eben... Das war damals auf Schlachtrufe, war ich ja, beeindruckt, sowas ja. ja, ja, ja. Und ne, Wie leise, leise, geöffnet haben. leise sind sie ja nicht geworden, sagen wir so. Immer noch deutlich in der mhm. Meinung, aber natürlich irgendwie... Erwachsener, Reflektierter. Hm. Wie auch immer, lest euch durch, ich finde es gut.
1: Das äh, darf ja niemandem äh, verboten ver werden. Genau. <lacht> äh, ja, aber ein bisschen leiser ist äh, Ben Begemann. Ja. Da wir äh, ein Interview von, von das Norbert. aufgeschlagen. Was ist das denn?
0: <lacht> von äh, Norbert Hammerhead und Sönke, 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 heißt es, glaube ich, der Name nicht. Ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht. Konkret. Aus Wuppertal. Die beiden machen ja öfter mal zusammen Interviews fürs Ochs. Und die haben sich den Bernd Begemann beim Konzert hier in Solingen in der Cobra, nenne ich in der Cobra im Waldmeister gekrallt, da war ich im Urlaub, da konnte ich gar nicht hin. Da haben sie das gemacht. Ähm, Ventilverlag haben wir ein äh, langes Interview, hat Salvador den einen Teil gemacht, den anderen ich. Ventilverlag aus Mainz, wo ja jetzt aktuell das A Global Mass Buch erschienen ist, wo das Dead Kennedys Buch erschienen ist, die Ochs Kochbücher die eigentlich so, finde ich, für den Punksektor über Jahre gesehen eigentlich der wichtigste deutsche Indie-Verlag sind, weil da eigentlich so die relevanten Bücher und Diskussionsgrundlagen erscheinen. Spannende Leute, gute Leute, die einen sehr coolen Job machen und das haben wir zum 20. Jubiläum mal gewürdigt. Happy Birthday. Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen das ist ja echt so eine Lieblingsband von mir. So unfassbar gelenkige Texte. Was für Geschichten. Auch der Text von dem Song, der auf der ox drauf ist. Diese Agentengeschichte. Großartig. Ich mag diesen, diesen, diesen Sprachwitz. Die sind so... Es macht mich sprachlos, wie, wie gelenkig die Geschichten sind, die die immer rüberbringen.
1: Ähm, ja, apropos Sprachwitz, da waren wir äh, in einem Kurort, haben wir uns
0: äh, vor dem, ja, bevor das Aufnahmegerät äh, lief. Breding, äh, in genau. äh, Oldenburger Münsterland ist das. <lacht> Meine Großmutter war da früher auch mal so Kneipkur mit den Füßen durch Wasserbecken treten, ein bisschen Thermalquelle. Cool Klinik, so ganz old school und das ist Bad Breeding. Bad Breding, ja. Warst du, warst du auch schon mal, oder? Äh,
1: Nein, war ich noch nicht, aber Echt? Bad Breeding habe ich jetzt auch live gesehen. ja. Die waren auch ganz schön angepisst. War schön, war schön anzusehen. Nee, heißen die Bad Breeding. Äh, also Bad Breeding
0: ist, ähm, nee, was war das jetzt? Bad Jean Bad Breding, gibt es das gar nicht, Bad Breeding Habe ich dir mal in den aufbinden lassen. Oder? Meine Oma hat mich verarscht. Die hat damals auch schon diese englische Band gekannt. Ach, das heißt also Bad Breeding. Ach, jetzt wird mir einiges klar. Mann, Fabi. Ach, aber es gab eine super leckere Torte da. In Bad Breeding. In Bad Breeding. Bestimmt. So, wir jetzt, jetzt auf Flachs zu reden. Das war hier so ein, so ein Running gag Büro intern, als wir die Band das erste Mal bekommen haben. Bad Breeding. Sie kommen aus England. Schlechtes Breeding-Züchten. Oder wahrscheinlich... Äh, Schlechte Gene, was einmal genetisch versaut ist, kriegst du auch die Prügel nicht mehr hin. So eine Art. <lacht> Bad Breeding. Und ich finde, wenn man das ausspricht, Bad Breeding, das klingt halt wie. Ne,
1: der Kurort. Der Kurort. Kur
0: ja. <lacht> Hat überlegt, ob man eine Website aufzählen, aus also der Kurverwaltung Bad Breeding oder eine Hotline. Wäre auch, man ja. Kann das alles großartig werden? Bad Breeding sind eine sehr geile englische Punkband, sehr politisch, sehr angepisst aus. Ähm, Reading, 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 nein. Andere Autos. Oh Mann. Ja. Auf One Little Indian Records. Gutes Label übrigens auch. Was haben wir noch? Ähm Apropos Label, genau, Pork Pie haben wir uns mal Ja, genau. Matzke von Pork Pie macht das auch schon seit über 30 Jahren. Und der hat uns auch mal seine Lieblingsplatten aus all der Zeit vorgestellt cooles Berliner, Ska-Label, bisschen Ska, ne, eigentlich ganz klassisches Ska-Label, ja, nicht Ska-Punk, sondern Ska, so. Noch ja. so Two-Tone-mäßig, ja, ne? genau. viel viele ja. alte Schule, ja, ja. bisschen Soul, bisschen Reggae. Ja. Punk und Religion ist sehr gut von Daniel, der hat da wieder einen zweiten Teil von dem, was wir im letzten Mal schon hatten, im letzten Heft schon hatten, eine Fortsetzung dazu, ähm, zum Thema Punk im Islam, oder... Wie geht Punk mit Islam? Klar, geht es natürlich vor allem um Indonesien, weil das größte muslimische Land, einwohnerzahlenmäßig und aber eben auch, wie man von diversen Tourberichten und auch A Global Mess und so weiter weiß, gibt es ja durchaus dort auch eine große Punk-Hardcore-Szene. Und da stellt sich inzwischen immer die Frage, wie geht das so überein? Religion und Punk, Trennung, ja, nein. Das ist sehr spannend, was dann Antworten gekommen ist. Weniger schön im Detail, wenn du halt merkst, dass da auch wirklich dann so ähm, IS-Sympathisanten mit dabei sind, wenn da die, ähm, dazu muss man jetzt nicht irgendwie äh, BDS-affin äh, sein oder sowas, aber wenn du merkst, ähm, dass da halt ganz deutlich antisemitische, pro-palästinensische Positionen äh, bezogen werden aus einer vermeintlichen Punk-Szene heraus und so. Mhm. Das ist schon interessant, was da so alles, wenn man das, das ist für die nicht unlogisch. Für unser eins sagt man sich, das geht doch gar nicht zusammen. Ja. Aber wie man eben sieht, so unterschiedlicher kultureller Hintergrund, damit entschuldige ich gar nichts, nur interessant zu erkennen, wo es herkommt und wie das für die Leute funktioniert. Und wie unterschiedlich die Interpretation und Wahrnehmung von genau. ist. was was geht und was nicht geht, ja. Das finde ich schon sehr spannend, wie Daniel das rausgearbeitet hat. Marathonmann haben wir drin. Ähm, Gerade neue Platte auf Redfield. Ähm, New Model Army natürlich. 51st State of America. Ich, den Text kann ich bis heute mitsehen. Das ist <lacht> unglaublich. Es gibt nicht viele äh, Lieder, bei denen das so ist. Und die sind immer noch dabei.
1: Seit wann? Die sind auch schon ewig. Ja. Also auch quasi so stark. 83 oder sowas. Ja, ja.
0: So, weiter. Ähm, the Kinney gibt es auch noch. Es ist jetzt zwar gerade die eine von denen ausgestiegen, jetzt sind eigentlich von nur noch zwei Leute dabei, zwei ähm, Mitgliederinnen. Mhm. Ähm, Ersatz wurde, glaube ich, schon gefunden. Eine Band, die ja vor so einem feministischen Hintergrund immer eine große Rolle spielt. Und ähm, das wird hier auch nochmal thematisiert. Julia hat das Interview gemacht in Berlin. Oh. Ähm, spannend. Äh, war ja letztens in Köln auch noch, da hatte ich äh,
1: mit äh, Marcel, hatte mir da glaube ich noch so ein paar Fotos, Videos und äh, Berichte geschickt und äh, hatten wir auch auf Instagram. Ähm, sah ganz geil aus, was sie ja mhm. live so
0: praktizieren. Ja. auch ne? Ziemlich großartige Party. Mhm. Die Vita, alte Bekannte aus dem Ochs, mit denen hatten wir ein sehr intensives Interview in Oberhausen, schon im April oder Mai war das. Fand ich Spannend, was sie zum Thema Produzieren gesagt haben. Also, äh, wie die sich. Das ist immer wieder so eine, so eine Legende, aber dass Produzenten so aus so einer Band so das Letzte rausholen und die richtig brutal fordern. Das haben die so erzählt und das fand ich schon sehr interessant. Mhm. Also, und ich wusste auch nicht, dass der Derek, dass der tatsächlich äh, Friseur ist. Aha. <lacht> Ja, zig interviews gemacht, ist mir nie bewusst geworden. Und dann im ja. interview Ich dachte nachher so, der wollte mich verarschen oder so. Das habe ich mal recherchiert und dann findest du halt tatsächlich so seine Sein äh, Salon. in so einem Salon, wo er immer arbeitet. Mittlerweile ja nicht mehr Boston, ist umgezogen ähm, oder ne, Massachusetts, sondern mittlerweile glaube ich Denver, Colorado. oder oh, dann ja Friseur, hm, okay. Mann, auch das wäre mal was äh, zum Thema Punk-Friseure äh, von na, wie heißen sie denn? Abfuck äh, und Sniffing Glue. Genau, der Dingens. Marcel. Ist der, Marcel, der ist auch Friseur. Charlie Harper ist auch Friseur übrigens. Ach. Ja. Ja, ja guck mal, die, bei, bei die, von Punk. dem hätte ich mir dann auch bei meinem Back to Future noch äh,
1: die Haare machen lassen können.
0: Dauerwelle liegen. Aber <lacht> <lacht> ja, legen und schneiden bitte. <lacht> genau, ja. Ja, Punk-Friseur. Ja, der Marcel,
1: also. das äh, war jemand, ich... Na, von einer Bekannten von mir, der hat er erzählt.
0: Der hat auch einen eigenen Salon sogar. Genau, genau.
1: Und ähm, dann hat er irgendwo jemanden kennengelernt, und ähm, Friseurin. Und äh, sagt er, ja, hier ein Bekannter von mir, ne, der Marcel, der spielt in der Band und so. Äh, ist auch Friseur. Mhm. Ja, das war mein äh, Prüfungsausschussvorsitzender, als ich ja, meine Prüfung abgelegt habe zur Friseurin. Also kein kleiner Friseur. <lacht> Hm. und dabei von oben bis unten tätowiert. Ja. Und trägt Glatze. Also. <lacht>
0: äh, Titus Andronicus, finde ich eine beinahe übersehene Band. Äh, der Typ ist total smart, ein total schönes Interview geworden. Hat mich selber so, du schickst jemand ein paar Fragen und der antwortet mit so einer Umfänglichkeit und Intensität und dann denkst du, wow, großartig. Titus Andronicus, anhören, gut finden. Musik? Was über welche? Ich würde mal sagen, so, ich habe es mal beschrieben: so ein bisschen Gaslight Anthem, natürlich ohne den ganzen äh, religiösen Scheißtrick, den der Typ ja äh, verbreitet. Mhm. Ähm, World Inferno Friendship Society und äh, andere Band habe ich jetzt vergessen. Äh, Dingens, komme ich drauf. Muss ich, nachschauen, <lacht> das das ich klein noch an. Also klingt nach indie Folk weltmusik so ein bisschen. Ja, nee, schon äh, Springsteen, auf jeden Fall eine ganz ordentliche Leitung. Springsteen, ja. das ja, das auf jeden Fall. Okay. Viel Bruce Springsteen. Heartland Rock, hat es irgendwann mal gesagt. Montreal haben wir drin, wo die Geschichte erzählen, ähm, ähm, zum Thema Knapp daneben ist auch vorbei. Ähm, wie sie beinahe von einem Blumentopf in Amsterdam erschlagen wurden. Oh! <lacht> das ist auch das Thema von dem Song auf der Ox -CD übrigens. So, alles Gute kommt von oben. Nein, ja. nicht. <lacht> Punk in Island. Äh, Ey, da habe ich ja schon gedacht,
1: ne, bei, bei diesem Sommer gerade, das sind nicht meine Temperaturen. Ja, <lacht> das Punk ist genau das richtige Thema jetzt. Punk in Island. Bisschen
0: runterkühlen. Spannend. Ähm, der Henning war da im Urlaub letztes Jahr und irgendwie schob sich der Text jetzt endlos. Äh, keine Fotos, die kamen endlich aus dem Quark. Jetzt habe ich mir da irgendwo, glaube ich, von der Band, in der er gespielt hat, einfach im Internet die Fotos zusammengeklaut. So, verklagt mich, verklagt <lacht> mich. <lacht aber ohne Fotos keine Story, Erstmal mal so ein bisschen schwer. Idiots haben wir drin, hat Triebe gemacht, Hannes von den Idiots, Dortmunder, Szene. Uhr Ur mit eigenem Plattenladen ja. und Soulside finde ich spannend, Band, die wir in Ox Nummer, boah, drei oder vier habe ich die interviewt. Alte Washington DC. ist schon mal her, werden, Ja. <lacht> ja. Mit, dem, mit denen damals über... Zur Erinnerung, über ist es ist jetzt Nummer 145. Ja, ja, mit denen damals über Emo unterhalten. Und ah, Emo, totaler Quatsch. Blah. Jetzt nochmal. Mhm. Interessant.
1: Äh, hat sich da was geändert? Oder?
0: Nee, aber, <lacht> aber interessant, was sie zum Thema Washington DC Hardcore Szene erzählen, weil man doch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine idealisierte Vorstellung hat von jener Szene aus, der eben... Mal Threat-Fugazi, äh, etc. pp. kam. Ja. Ähm, und die berichten da sehr reflektiert drüber. Ähm, haben ja dann später mit Girls Against Boys, die Älteren unter uns erinnern sich. <lacht> Ein Satz, den ich oft sage in Ox, in dem Kontext. Aber eine klasse Band, der Johnny Temple, der macht heute dieses Akashic Books, diesen Verlag, sehr erfolgreicher US-Buchverlag. Print geht also noch, ne? Geht auf jeden Fall, genau. Ja, Neurot, Neurot New Root, New Root, hast du ja schon bereits erwähnt. Johnny Moped haben wir drin. Der Johnny Die Moped. Älteren erinnern sich. Genau, <lacht> 1975, 76. Joey Cape, nicht zu vergessen, Gerhard Hansen. Sind wir nochmal bei blümchenmäßigem Schlager, so quasi. The Murder Capital habe ich gemacht, ganz zum Schluss. Eine englische Band, die so Richtung Idols, Fontaines DC, Shame geht aber auch so einen guten Joy-Division-Einschlag drin hat. Na, nicht englische Band, mein Gott, irische Band. Republik Irland. Dublin. Von der Insel. Auch eine Insel, die aber bei uns bleibt. Und ähm, klasse Platte, die kommt im August von der Band in England. Schon natürlich totaler Hype. Ich finde die ziemlich klasse, die Platte. Ähm, gut, dass wir die jetzt schon mal drin haben. Und Billy Childish, das ist so ein kleiner Höhepunkt wieder. Ähm, immer interessant, wenn du mit dem Typen redest. Warum? Weil der so dermaßen, ich weiß nicht, der hat so so ein, er ist so offen und so reflektiert. Also, der hat, wie soll ich das sagen, es hieß halt im Vorfeld irgendwie so, ja, letztes Jahr so, ging es ihm nicht so gut und so, und dann meine ich ja so, was war denn? Und dann so, boah, total ein Nervenzusammenbruch und total depressiv und so. Und also wurde so, denkst du, hey, es ist ein Interview, du musst mir das nicht so genau erklären, aber der hat halt auch, er wusste, dass es das ein Interview ist. Ja. Er war aber, bereit, hätte ja nicht tun müssen, es geht ja nicht um so eine Art Voyeurismus oder sowas, nur immer interessant, dass Menschen so offen über ihre Befindlichkeit reden und das jetzt aber auch gar nicht so nach außen hängen. Also im Sinne von äh, ja, wie soll ich sagen, sondern einfach, die reden halt einfach drüber. Und ähm, beeindruckend, also diese ja. Offenheit und dieser Mut, so sich so zu öffnen und so. Ja. Das, das finde ich auch machen. schön,
1: so, dass, dass man auch nicht irgendwie ja, danach nach, nach dem nächsten Skandal hascht oder so, das ist äh, nicht so der Ochs-Stil. Nee. Wenn die dann aber von selbst sagen, also ich erinnere mich an ein Interview mit Dritte Wahl damals, äh, die hatten vor dem Interview gesagt, ähm, nee, wir wollen nicht über unseren verstorbenen Bassisten reden. Im Laufe des Gesprächs kam es doch, doch dazu, ich sage, Jungs, ist das jetzt okay? Und dann sagten sie, okay, nee, machen wir doch jetzt. Ja, mhm. Und, äh, oder wie dann eben auch ne, mit Litaiisch.
0: Schön, wenn die dann doch sagen, worum es geht und erzählen ja. möchten. Ja. Ja. Das ist immer wieder auch, wenn die Menschen wissen, dass sie sich in einer Interviewsituation befinden, aber es ist immer wieder auch ein Vertrauensbeweis. Ähm, ich will jetzt hier, uns jetzt nicht auf den Podest stellen oder sowas, aber es ist natürlich auch ein Ding. Ein Interview ist immer umso interessanter, wenn man sowohl für mich als Interviewer, als Journalist, aber ich denke auch für Leserinnen und Leser, wenn man eben so eine Beziehung zu einer Band herstellen kann. Das kann man nicht erwarten, dass jemand, den man vielleicht einmal vor fünf Jahren getroffen hat, dass der bereit ist, einfach sich so, warum sollte man so doof sein, in so einem Gespräch so, so offen aufzutreten. Ja. Aber oftmals kennt man Bands die um einen gewissen Zeitraum und sie sind dann einfach bereit, Auskunft zu geben, weil sie wissen, dass du das jetzt da nicht ja nicht Sensationsheischen, das irgendwie ausbeutet, ja wie sollte man es auch machen, aber trotzdem ja. ähm, finde ich es einfach schön, dass halt dann so eine, so eine, so eine Offenheit ist, wo mhm. dann eben Dinge, die vielleicht für Menschen, die so eine Band gut finden, sich dafür interessieren, helfen, so ein bisschen näher zu kommen. Das ist ja dann doch immer so ein Punkt, äh, wie nähert man sich so einer Band, so einem Künstler oder Künstlerin? Wie viel sind die bereit, Preis zu geben oder nicht? Muss niemand. Finde ja. ich ja gut. Man kann auch eine Band irgendwie ein totales Geheimnis drum machen und sich abschotten. Sagen einfach nur die Musik da draußen, hey Leute, das muss auch reichen. Und das kann auch reichen. Aber trotzdem ist es halt für jeden... Und jenseits von so einem Voyeurismus immer interessant, was steckt denn da einfach so ein Mensch dahinter? Ja. Weil oftmals sind ja interessante Menschen mit interessantem Hintergrund und das, was sie sagen tun, hilft vielleicht auch in irgendeiner Weise man anderen kommt Menschen. kommt über die Musik
1: an die Bands und ja. äh, na klar, irgendwoher kommt der Inhalt ja, den die Bands ja. in die Musik verpacken. Ähm, man könnte da interpretieren oder Vermutungen anstellen oder so. Äh, nein, ist, ist jetzt nicht unser Anspruch, sage ich mal. Ähm, aber und, und wenn sie dann sagen, ja, wir machen irgendwelchen Quatsch, den wir da erzählen, ist auch okay. wenn und unterhaltsam ist. Ja, genau. ähm, aber wenn sie dann tatsächlich ins Detail gehen und tiefer gehen, finde ich schön. Und dann ist mir das auch wichtig, so auf einer respektvollen Ebene zu halten.
0: Ja. Sehe ich auch so. Ja, was sind wir eigentlich schon mal durch für diesmal wieder? 45 Minuten haben wir auch.
1: Ja. Da hinten dahinter noch eben die äh, Reviews. Äh, Ach, ohne Ende. 500 überhaupt, ja. äh, <lacht> Kolumnen. Kennt ihr, lest ihr, schätzt ihr, wollt ihr. Ich hoffe. Aber ich ja. finde es eben, ähm, man hat immer die großen Themen dabei, aber ähm, manchmal bin ich auch immer wieder überrascht so, über so kleine Reviews, die dann auf einmal wieder herausstechen. Äh, oder ich habe das letzte Mal schon erwähnt, die Kolumnen, ähm, die dann oft schnell untergehen. Aber trotzdem nicht unerwähnt, nicht, erwähnt, nicht unerwähnt bleiben sollen. Entschuldigt meine Stimme. Ich muss jetzt mal einen Tee trinken gehen, glaube ich.
0: Ähm, so, so, ein, so ein Bonbon, so ein eukalyptus Ja, ja. Gut, kriegst du eins.
1: Sehr
0: schön. Fabi, war wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Gern wieder. Und dann hören wir uns wieder zur nächsten OX-Ausgabe. Und wir, also jetzt ihr da draußen und ich hier drin, äh, meine Podcast-Gäste. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn, so dass dann alles klappt, Sven Bock vom Plastibomb zu Gast gewesen sein wird, wenn er dann zum Gast sein wird. Gewesen sein
1: wird, wow. Ja.
0: das ich ist Ich habe äh, Germanistik studiert, aber mir kommt jetzt nicht mehr in den Sinn, wie diese... Vor, vorvergangene Zukunft oder sowas heißt ja. das... Äh Futur Tempus... Futur 2. 3,5. Oder? Ich weiß es nicht. Du wirst betrunken gewesen sein. Nach der Party am Samstag wirst du betrunken. Nächsten am Sonntag... Sonntag wirst du betrunken Sonntagmorgen wirst du betrunken gewesen sein. Ja. Nach der Party am Samstag.
1: Aber Sven Bock wird ja.
0: hoffentlich hier gewesen sein. So sieht's aus. Bis dann. Wir hören uns. Tschüss. Ciao. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.